0: Předávat dobrou zprávu o Ježíši. Vítejte opět po týdnu u dalšího dílu hlásky. Pořadu věnovaného sdílení dobré zprávy o naději, která je v Ježíši Kristu. Proč vlastně název hláska? K tomu, aby se rozjel rozhovor, někdy skutečně stačí vydat ze sebe jednu hlásku. Nedílnou součástí tohoto slova je i láska. Ta má být základní esencí sdílení Evangelia. Láska k Ježíši i k lidem, kterým chceme o něm říct. Téma dnešního dílu jsem nazval Evangelium, misie a Vánoce. Ani dnes si nebudu povídat sám. Jsem rád, že můžu přivítat i mého hosta, kterým je Marek. Vítej v hlásce. Ahoj Kubo a zdravím všechny posluchače. Hláskou provází Kuba S Markem máme určité věci společné. Oba pocházíme ze Severní Moravy, ale v dospělosti nás to zavedlo na Brněnsko, kde jsme se také seznámili se svými nynějšími manželkami. Marek je vystudovaný stavař, ale srdce jej táhlo na misi. Svého času sloužil jako vedoucí dorostu, poté jako pomocný pastor pro misi a evangelizaci a dnes už zhruba tři roky působí společně s rodinou jako misionář v arabských zemích. Marku, každému hostu pokládám jednu otázku, různě formulovanou. Jaká byla tvoje cesta k Bohu, respektive Boží cesta k tobě? Kde leží počátky těchto cest?
1: To je velmi dobrá otázka, ale asi bych začal tím, že věřím, že ten počátek je v naší rodině, kdy nás rodiče vedli k víře, ke křesťanství. Chodili jsme vlastně do sboru každý týden, modlili jsme se doma, a musím přiznat, že si osobně myslím, že důležitá součást i toho, jak jsem procházel vůbec životem, je založena na modlitbách rodičů a lidí, kteří se za mě i za třeba moje sourozence, za další děti modlili, protože věřím, že modlitby církve za následující generace jsou velmi důležité. Právě proto, aby třeba vytrvali, odolali pokušením a různým věcem, které vlastně jsou ve světě. A já bych jsem neměl asi jednoduchou pubertu, jestli to tak můžu říct. Já jsem měl trochu divočejší, ale furt jsem vnímal, že mě pán Bůh nějak chránil těch nejhorších věcí. A takové klíčové momenty nastaly, kdy si pamatuju, že jsem měl na první svůj pobyt s mládeží a tam první večer padla taková otázka při seznamování, Řekněte, jak se jmenujete, a kdy jste přijali Ježíše Krista do svého života. A já jsem si uvědomil, aha, tak svoje jméno znám, to jo, ale je Ježíš mým pánem, a já jsem věděl, že ne. Takže já jsem normálně řekl: Jmenuji se tak a tak, a řekl jsem: Ještě jsem nepřijal Ježíše do svého života. Ale pokračovalo to vlastně dál, nejenom na tom pobytě. Já jsem pak začal chodit do školy, zase jsem měl nějakou tu svoji partu, ale za rok jsem měl na další mládežnický pobyt a poté jsem měl na další mládežnický pobyt a byl to třetí mládežnický pobyt, kdy jsem přijel potom domů z toho pobytu a když jsem, a pamatuju si to do dneska, když jsem kleknul, četl si Bibli a byly to ty momenty, kdy jsem otvíral stránky Bible a vždycky ke mně něco hluboce promluvilo. Tam věřím, že se mě duch boží dotýkal v takových těch prvních momentech. Tam jsem vydal svůj život Ježíši. Asi o dva roky později jsem byl pokřtěný. Ale jestli můžu upřímně říct, kdy jsem se stoprocentně vydaný rozhodl následovat Ježíše, tak to bylo asi po mé maturitě, která byla pro mě velkým zázrakem. Já jsem se totiž na ní moc neučil a Bůh sám opravdu dělal zázraky pro mě. V takových různých momentech, protože já jsem věděl, že já si zasloužím udělat až v září. Já jsem věděl, že když já jsem byl nevěrný a on zůstává věrný, tak jak si čteme v božím slově, tak stojí za to se mu vydat naplno a v tu chvíli jsem řekl, pane Bože, kdekoliv mě povedeš, já půjdu, jako chci ti sloužit, důvěřovat. Takže já bych řekl, že takové moje obrácení možná byl určitý proces, byly tam stěžení momenty, ale asi taková ta plná vydanost vůči Pánu Bohu přišla až kolem toho 19. 20. roku.
0: Jak se v průběhu mládí a tvého dospívání formoval tvůj pohled na Evangelium, na dobrou zprávu o naději v Kristu? Vnímal jsi to jako něco cenného, něco hodného sdílení a předávání?
1: No, Když jsem byl mladý, tak ne. Já jsem spíš prožíval víru Určitým způsobem, jako něco, co nám sice předávají rodiče a dělají to z lásky, a věřím, že to dělali i s tím, že nám předávají to nejdůležitější a nejsilnější, co můžeme přijmout. Ale já jsem byl člověk, který to spíš bral, že jsem šel v nějakých kolejích a já jsem si je moc nevybral. Pamatuju si, že jsem měl období, kdy jsem nechtěl chodit do zboru a chodil jsem tam jenom proto, protože jsem věděl, že tak aspoň nebudou padat otázky od mých rodičů, jako proč nechceš chodit a. A budeš chodit a věděl jsem, že se vyhnu takovým situacím, takže jsem spíš chodil jenom proto, abych chodil. A asi až na střední škole byly takové, bych řekl, momenty, kdy jsem víc začal svým kamarádům říkat o Ježíši a přiznávat se k tomu, že jsem křesťan, ale v té době jsem ještě žil takovým způsobem, jako kdyby na dvou stranách, že jsem se přiznával na jedné straně, že jsem křesťan, že následuju Ježíše, ale na druhé straně v určitých oblastech jsem byl jako kdyby svým pánem. Nechtěl jsem do toho Ježíše pustit. A myslím si, že pro ně to mohlo být matoucí, to nevím, ale asi to byly takové moje první začátky, kdy jsem já začal lidem říkat o Ježíši v určitých momentech. A potom, když jsem odmaturoval, tak si pamatuju, že v následujícím období, kdy jsem byl na civilní službě, v Beskirech a v jedné křesťanské organizaci, tak tam jsem začal prožívat ještě daleko, jako kdyby hlubší vztah s Ježíšem a začal jsem prožívat věci, které i mě samého překvapovaly, protože jsem najednou začal prožívat takové situaci, že třeba jsem potkal někoho na zastávce a v sobě jsem vnímal takový, jako kdyby hlas například ten pán za tebou přijde a zeptá se tě, kolik je hodin. až to udělá, tak já Toužím, aby si mu dal tu Bibli, kterou máš v kapse v bundě. A do minuty ten pán přišel a zeptal se mě, kolik je hodin. A já jsem věděl, že teď musím udělat to, co jsem slyšel. To znamená, že jsem mu řekl: Já vám potřebuji dát Bibli, protože já věřím, že ji máte dostat. A to byly takové asi momenty, které pak různě přicházely. A takže taky to byl asi určitý vývoj, určitá cesta. Ten začátek bych definoval na tu střední školu a potom věřím, že to nějak jako přirozeně rostlo z boží pomoci a z jeho milosti.
0: Teď uděláme trošku skok v čase. Vím, že ty i tvá manželka jste každý jiné národnosti. Jak prakticky funguje takové soužití a měli jste touhu odjet na misi do ciziny jako takový společný sen ještě před vstupem do manželství?
1: Tak soužití, já bych řekl, že funguje úplně stejně jako kdekoliv jinde, kde je muž a žena. A my jsme nikdy nevnímali nějaké kulturní rozdíly, pokud bychom měli definovat, že ona je z Běloruska já jsem z Česka. Byť tam asi bychom něco našli, ale nikdy jsme si neřekli, ano, toto je problém, protože jsme rozdílných národností. Ale já věřím, že s jinými národnostmi by to třeba mohlo být, které mají víc těch rozdílů. Určitě tím důležitým tématem v období, kdy jsme byli před svatbou, kdy jsme se sdíleli a poznávali, tak bylo sdílení našich tužeb. A díky Bohu to bylo tak, že když já jsem mluvil o misi do budoucna, tak ona taky mluvila o misi do budoucna. To znamená, že v tomto konkrétním tématu nebo v této oblasti jsme se opravdu zhodli nebo měli jednotu a nikdy jsme se nemuseli bát něčeho takového, wow, já chci jet někdy na misi, teď ona nechce, tak jak to teda je, jako panebože, proč jsi nás dal dohromady a bude to překážka, nebo je to překážka. Moje manželka mi jenom řekla jednu věc, ona řekla, Pojdu skoro kamkoliv, jenom do džunglené. A v té době jsme upřímně nevěděli, že budeme sloužit v arabském světě, my jsme jí mluvili o Ázii, a mluvili jsme jí o Jižní Americe, myslím, A potom ta definice toho arabského světa, tu jsme prožili, až když jsme byli manželé.
0: Předpokládám, že vaší současné misijní práci předcházely kratší misijní výjezdy. Jaká místa jsi měl možnost navštívit a co tě přitom pán Bůh učil? To bylo
1: spojené hodně už potom s tou mojí pozicí a prací pomocného pastora, kdy jsme toužili udělat víc praktické i kroky, co se týká vysílání lidí na misi z našeho sboru. A první asi takový krátkodobý výjezd, který jsme organizovali a byl do Střední Ameriky do státu El Salvador, kde jsme měli kontakt na pastorskou rodinu, protože dcera těch pastorů vlastně byla u nás v Česku na Studích, nebo takovým vyměnem pobytu a začala chodit k nám do sboru. Takže my jsme věděli o tom kontaktu a když jsme se modlili, kam ten krátkodobý věc směřovat, tak to pán boh bych řekl jedinečně vedl, kdy jsme prožili, že by to měl být El Salvador, i když to bylo jako kdyby na druhé straně jako polokoule. Samozřejmě prakticky někdy jako lidi přemýšlejí, proč zí tak daleko, když můžete být blíž, je to o více financích, je to o více nasazení, úsilí a tak dále. Ale jak já jsem řekl, já jsem vždycky toužil a já neříkám, že mi to jde, ale je to moje touha. Já toužím být poslušný Bohu a já jsem opravdu vnímal, že, že to je to něco z božího ducha. A že bychom do toho měli jít a pokud to je z Boha, tak všechny věci otevře. A při každém krátkodobém misijním vězdu nás učil spoustu věcí. Konkrétně s tímto. Nás učil důvěřovat i v takových jako nesnázích, kdy jsme měli problémy s manželčinným pasem, protože ona v té době ještě nebyla občankou České republiky, měla trvalý pobyt jako cizinka. To znamená, že ta situace vyplynula tak, že já jsem měl odjet plus další ty lidi a teoreticky ona by měla zůstat. Ale my jsme věděli, že když jsme se za to modlili, za tento problém, tak jsme věděli, že pán Bůh chce, aby jsme tam byli jako celá rodina. A přišel pokoj do takového rozhodnutí, a že máme o týden odcestovat později, a my jsme do toho týdne se nám podařilo vyředit to, co jsme potřebovali, aby jsme tam mohli odjet všichni. Takže pán to požehnal, otevřel. Samozřejmě přišli jsme tam a nastali další jako věci, které jsme čelili. A jedna z těch věcí, které jsme čelili, byl zdravotní stav naší dcery. Ona prvních 14 dní opravdu asi prožívala celkou aklimatizaci skrz prostředí jídlo a tak dále. Ona byla neustále v teplotách, v mnohdy a nezabírali léky nic. My jsme volali k Bohu, modlili jsme se, nepřišlo žádné uzdravení. Až v jeden moment jsme navštívili jednoho doktora, který vzal krev, udělal nějaké vyšetření, testy, podíval se na nás a řekl nám, upřímně nám řekl do očí, vy tady nemáte co dělat. Vy jste evropaní, vy nejste zvyklí tady na tyto podmínky a vaše dcera reaguje na tady tu změnu. A to znamená, že pokud chcete pomoct své dceři, tak i vemte, zítra nasedněte na letadlo a odleďte zpátky. Teď my jsme to slyšeli s manželkou, poslouchali jsme a teď, jako samozřejmě je napadne, týl, tak udělali jsme chybu, jako bylo to boží vedení, nebo jsme do toho vnesli naši lidskost, a já jsem šel před Boha, já si pamatuju, že jsem vyšel z té ordinace a já jsem srdcem volal protože a říkám, pane Bože, ty z nás povolal, já se stavím na tvém slově a já věřím, že ta služba, která tady má být a která se tam pak rozjela, protože naše touha byla dostat se do věznic, kde jsme sloužili mladým lidem, kteří byli z, z oblasti gengů, protože El Salvador je hodně zatížen gengy. To znamená, že naše touha byla dostat se k těmto lidem, s evangeliu, a za pomoci místní církve. A ten den, my jsme jako kdyby s manželkou řekli, my nejedeme domů. Já jsem to řekl i tomu doktorovi, já jsem řekl, to neudělám. A on řekl, vy jste za mnou přišli, já vám dávám radu. A takhle jsme se rozloučili. A jednak jsme tam byli strašně dlouho, Melanie to proplakala, všechny ty vyšetření byly hrozně náročné. A já jsem si říkal, pane bože, jako učíš něco, nebo jsme něco jako skazili, nepochopili. A já jsem řekl, ne, dost, já budu věřit, pane, že tvoje moc je silnější než jakákoliv naše pochybnost a než názory lidí okolo nás. A my jsme odjeli od toho doktora do města, tam jsme se šli projít a ten den, všechny ty problémy zdravotní, které měla Melany, odešly. A já jsem věděl, že Bůh se vlastně postavil za to rozhodnutí, že my jsme se nepřiklonili na stranu Dobře, zbalíme jako Friedem, ale že jsme se přiklonili na stranu: Pane Bože, my věříme, že ty z nás povolal a my tady zůstaneme a ty se postaráš o naši dceru. Podobný případ se stal na Filipínách, kde jsme organizovali takový 14-denní výjezd, kde jsme měli vyučovat místní pastory. My jsme byli v takovém zařízení, kde byl vysoký betonový plot, byla tam krásná zahrada a my jsme tam byli vlastně na pozvání i místních misionářů, což byli američané, kteří už na Filipínách sloužili tou dobou asi 20 let nebo víc. A oni nám říkali, víte, je nám to líto, ale musíte to vědět, vypadá to pěkně, ale jsou tady hadi. To znamená, musíte si hlídat dítě, my tady sice máme psy, ale jako můžete stát cokoliv. A teď nám to tak řekli a my jsme řekli, OK, tak panebože, ty si stvořil hady, tak co máme víc dělat? Já tady nebudu hledat hady v trávě. A paradoxně bylo, že naše Melanie se tam s kamaráděla s místním filipínským klukem a běhali bosky v trávě každý den, hráli si tam a naše modlitby byla jenom pane, ty z nás tady poslal a my věříme, že ty se postaráš o to, aby se nic nestalo. Já si osobně pamatuju, že jsem šel po chodníku, něco jsem psal do mobilu nebo jsem něco vyřizoval. A najednou jsem pocítil, jak jsem se zastavil. Jako Ani jsem nevěděl proč, jenom jsem se zastavil. A na tom chodníku asi a půl přede mnou byl had, který už byl jako kdyby zvednutý a připravený zaútočit. A já jsem v tu chvíli pochopil, proč jsem zastavil a věděl jsem, že mě boží duch zastavil. Takže já jsem udělal pár kroků zpátky. Šel jsem to nahlásit, oni ho nemohli najít, ale asi do druhého dne se jim podařilo najít dva hady celkem v té zahradě, ale pro nás to zase bylo třeba jenom utvrzení o tom, jak Bůh je vlastně velký a mocný, a jak se stará v těch detailech, které my nemůžeme vystihnout. Pokud bych měl zahrnout určité věci ze všech těch krátkrupých výjezdů, které nás věřím, že připravili i na ten klíčový odjezd potom do arabského světa, tak bylo jako důvěřovat Bohu, držet si jeho ruky a spolehat v každé situaci na něj a volat k němu.
0: To zní jako až neuvěřitelné příběhy, čím vás pán Bůh. a jak vás učil. Ty už si sám teď znovu zmínil to, že vlastně to všechno směřovalo k tomu vašemu přesunu do toho arabského světa. Dá se vůbec připravit na misijní působení v zemi či oblasti, která je mentálně, kulturně či nábožensky tak vzdálená nebo si každý musí projít určitým počátečním šokem? Já bych
1: řekl, že ta příprava je rozdělená do možná takových dvou kroků. První krok je, že se lidé snaží připravovat na odjezd do jiné kultury a řekněme na misi, ještě když jsou vlastně ve své zemi. Skrze různé organizace je nabízen různý trénink, jak se vypořádávat s kulturním šokem, s jazykovou bariérou, co se týká bezpečnostních situací, Hodně zemí je nebezpečných skrz různé podmínky, ať už to můžou být válečné konflikty, únosy, násilnické reakce jako lidí, národů a tak dále. A Já bych řekl, že pokud tímto procházím, když jsem tady, a my jsme něčím trošičku procházeli, když jsme byli ještě v Česku, protože naše organizace nám poskytla určité podklady a my jsme měli za úkol sledovat určitá videa a číst různé články ohledně tady těch věcí. Ale já bych řekl, že tím druhým krokem v té přípravě je vlastně to, kdy se člověk přesune do dané země, začne prožívat ty věci, Tam člověk, já se přiznám, že jsem si nikdy nevybavil věcí, které jsem si četl tady v Česku a na které jsem se díval. Já jsem se učil vlastně reagovat na ty podněty až tam. To znamená, že když přišly jakékoliv těžkosti, tak my jsme se s modlitbou a i za podpory vlastně lidí z týmu učili reagovat na ty těžkosti, které se týkají dítěte, které prožívá, nebo dětí, které prožívají věci, které se týkají jazyka, kdy člověk nerozumí nic, které se týkají kultury i duchovního světa, který je v těchto zemích, nejenom v islámských, ale i v dalších, jako kdyby zatížen fakt jako demonickými silami a dělou se různé věci. Člověk reaguje na manželství, my jsme zažili různé konflikty, jako mezi námi, jako s manželkou, které jsme ani nemývali tady v Česku. A museli jsme vždycky dojít k takovému, aha, tak to je jako kdyby duchovní tlak, jako to znamená, že Ta jediná cesta, jak to probojovat, třeba je v tu chvíli jako modlitba, fakt spolu se chytnout, modlit se. Takže ta příprava, já bych řekl, že může mít takové dvě fáze a i vlastně naše organizace má nastavené, že než pošle člověka do nějaké finální destinace na dlouhou dobu, Tak oni chtějí toho člověka poznat. To znamená, že on třeba přijde na rok nebo na dva, pokud je to rodina, tak s dětma, tak se třeba doporučuje dva až tři roky, třeba do nějaké jiné země, než je v těch jejich srdcích a tam probíhá jako kdyby taková ta příprava jednak kulturní, jednak jazyková a jednak vlastně ta misijní. Kulturní prožívá člověk přirozeně stejně jako jazykovou a vlastně ta jazyková příprava je o tom, jako že člověk by se měl učit jazyk, který tu kulturu přibližuje velkým způsobem. A je to plus, protože když si člověk vyčlení čas na to učení toho jazyka, tak to pomůže vlastně do budoucna, do dalších věcí. No a ta misijní příprava, to je o tom, že člověk reaguje na různé věci v týmu lidí, které nezná, kteří jsou jiné národnosti a taky ti lidé vidí jak daný člověk se projevuje pod tíhou okolností. Protože tam, kde je největší tlak na člověka, tak tam se začne projevovat můj, tvůj, náš charakter nejvíc. Ty špatné věci, ty špatné reakce, jak si stojíme ve víře, jestli spoléháme víc na naše znalosti a na všestranost, anebo spoléháme čistě na Ježíše a na Boha a opravdu budeme, pane, ty z nás povolal, tak nás provedeš. Cílem toho je vlastně ty lidi poznat, protože se i v těchto těžkých momentech ukazuje charakter lidí a dá se potom s tím buď pracovat, anebo prostě i doporučit třeba, vy se teďka vraťte domů a buďte doma ve své zemi. Nebo potvrdit to povolání těch lidí a říct, dobře, tak vy, vy jste něčím prošli, viděli jsme váš život, máte naše třeba požehnání a podporu pokračovat dál. Takže věřím, že na tuto oblast bychom mohli nahlížet z více úhlů, a zabývat se tím, ale asi z naší zkušenosti, abych zmínil tyto dvě klíčové momenty.
0: Vypozoroval jsi, co pomáhá k navázání rozhovorů či vztahu s lidmi arabského světa. Jste pro ně už to běloší předmětem zájmu nebo spíše nedůvěry?
1: Tak třeba na středním východu věřím, že to je to o dost lehčí než v oblasti arabského poloostrova nebo perského zálivu, kam bychom měli směřovat. Ten střední východ, kdy třeba mluvíme o státech jako je Syrie, Libanon, Jordánsko, Izrael, možná Irák taky, tak ty lidi jsou víc, bych řekl, otevření k takové nějaké interakci a komunikaci. Když jsme měli krátkou zkušenost v Perském zálivu, tak jelikož toto je oblast, která je víc i na koncentraci jako do cizinců, tak tam jsme vnímali, že ti Arabové jsou hodně uzavření. Učit cizincům obecně s nima navázat vztah, komunikovat a být přátelští jen tak na ulici, protože vidí cizince, já jsem nebyl vůbec nový, pro ně pracují národy z celého světa, že? pro tyto země v Perském zálivu. Takže obecně jsme slyšeli, že Arabové na Arabském polostrově i v Perském zálivu jsou víc uzavření a je těžké se k ním dostat. Takže záleží na kultuře, záleží i na té dané zemi.
0: Máme období Vánoc, tak mi nedá se nezeptat. Řeší vůbec arabové, potažmo muslimové, vánoční svátky. Je pro ně závěr kalendářního roku něčím typický, nebo to pro něj jsou Běžné dny, jako třeba pro nás jejich Ramadan.
1: Oni to řeší proto, protože je vliv západu. To znamená, že my, když jsme byli v té zemi na středním východě, tak jsme zažili v tom hlavním městě, ve kterém jsme žili, že během Vánoc se v určitých částech města, zejména nákupní centra, naplnili vánoční výzdovou, byly tam velké vánoční stromy, jak třeba tady v Česku, v Evropě nebo kdekoliv jinde, kde se slaví Vánoce, ale oni to čistě prožívají jako takový jenom další okamžik, kterým si zpestří život. Oni někteří, ne všichni, ale když jsme se ptali těch místních muslimů, tak někteří věděli, že Vánoce jsou křesťanské svátky. Protože tam, kde funguje církev třeba desítky let, jako to bylo v této zemi, kde jsme byli, tak tam už je vliv i těch křesťanů, a oni i skrz ty rozhovory různé poukazují na různé rozdílnosti mezi islámem a křesťanstvím a oni ví, že třeba Velikonoce a Vánoce jsou dva největší křesťanské svátky, které mají svoji podstatu, ale oni je neslaví, ale přichází od nich třeba SMSky nebo skrz různé aplikace vám pošlou zprávy, že vám přejí třeba boží požehnání, ať, je to, ať jsou to dny radosti a pohody, A oni tím vyjadřují, když se tak řeknu, možná takovou úctu a respekt, jako vůči nám, což je krásné na jedné straně, ale je to i paradox, protože vlastně islám jako náboženství o sobě zhazuje křesťanství a křesťany. Oni jako kdyby i proklínají v modlitbách. To znamená, že když my jsme se třeba setkali s muslimy, kteří nám řekli, jo, vy jste křesťané, my jsme muslimové, ale stejně jsme bratři, máme jednoho boha, tak to už je potom prostor, jak mluvit dál a trošičku ji třeba jako upravit ten jejich pohled na tuto věc, ale my jsme vlastně z toho cítili, že buď se snaží být jenom jako kdyby takový slušní a vyjádřit nějakou úctu, anebo to dělají z jiných důvodů, ale pak jsme jako věděli, tyjo, tak oni potírají křesťanství, proklínají jako židy, křesťany a lidi, kteří nevěří, vyloženě v modlitbách veřejně, a potom slyšíte takové reakce. Takže jsou to také paradoxy. Ale abych se vrátil k těm vánocům, tak je to o tom, že je to především podle mě v západu. To znamená, že on je neslaví. Já jsem se třeba ptal jedné naší muslimské kamarádky, to byla maminka jednoho kluka, se kterou jsme šli na takovou vycházku. My jako rodina vzali jsme sebou, její manžel byl v práci a šli jsme právě na tu promenádu, kde byl vánoční strom a kde byla ta vánoční atmosféra. A ona tam se fotila, byla ráda, a já jsem jí třeba zeptal, proč vy jako muslimové tady chodíte a fotíte se u těchto věcí. A ona mi tak řekla jenom tak, jen tak, je to dobrý. A říká má víte tu podstatu těch Vánoc. A to už jsou taky třeba mosty, kdy člověk může reagovat, ale oni to vlastně neslaví, protože by tím vyjadřovali, ano, narodil se Ježíš, ještě jako boží syn, to už vůbec ne, protože oni ho nemají jako božího syna, že... Takže oni to dělají proto, protože se to dělá ve světě a myslím si, že tak může fungovat více arabských zemí v těchto svácích nebo v tom, co slaví křesťané a co slaví muslimové.
0: Když si vezmeme vaši rodinu, odvezli jste si sebou z Brna nějaké vánoční zvyky nebo tradice? Případně zajímali se o to vaši sousedé nebo lidé ve vašem okolí?
1: My jsme určitě věděli, že chceme žít ten život tam, tak jak ho žijeme Tady, ale taky s nějakou úctou a respektem. To znamená, že my jsme slavili normálně Velikonoce, Vánoce a důležitá třeba součást a přirozeného bych řekl i takového zvystování Evangelia je, že když je rodina na návštěvě, nebo jste u někoho na návštěvě, anebo já jsem to zejména dělal, když to bylo u nás, jako kdyby v bytě, což byla naše domácnost, tak jsem se modlil před jídlem. A vyzval jsem je, nebo zeptal jsem se jich, můžeme teďka požihnat jídlo, můžeme se za něho pomodlit. A jedna rodina, se kterou jsme se pravidelně scházeli, tak ona už to čekala a očekávala při těch dalších návštěvách, že se budeme modlit. A my jsme jim pak už proč se modlíme. To znamená, že my jsme vlastně tím přirozeným životem všemi směry jenom chtěli předávat to, co jsme, kým jsme, v koho věříme. A nepotřebovali jsme možná někdy dělat, když tak řeknu, nějaké speciální věci, protože já věřím, že tak, jak člověk s Ježíšem žije tady, samozřejmě tady je to třeba jako lehčí v určitém směru, ale pokud to žiju tady, tak to stejně i chci žít tam. A tam jsem proto, abych těm lidem řekl, že jsem křesťan. Já se tím nepotřebuji tajit. Když se mě někdo zeptá na víru, ať už je to policajt, nebo člověk na ulici, nebo v obchodě, tak to je vlastně krásné téma, o kterém mluvit, protože pro ně víra je základ života. A možná je to trošičku kontrast oproti naší zemi, která je hodně ateistická, ale tam vlastně téma Bůh je jako hodně jako téma, o kterém se dá přirozeně mluvit. Samozřejmě potom, jak se člověk dostává k těm zásadním detailům, musí to může třištit reakce jsou, jaké jsou těch lidí a říkají, že jsme zmatení a hloupí a Bible je překroucená a tak dále. Ale já bych řekl, že jsme nepotřebovali nic plánovat cíleně, to, jak jsme žili tady, tak jsme žili i
0: tam. Kdyby ses měl pokusit to nějak zhrnout, jaký život ti následování Pána Ježíše Krista přineslo?
1: Poznávám jeho dobrotu, lásku, milost na každý den víc a víc. Uvědomuji si, jak si moc nezasloužím to, co mi dává, to, jak se mi stará. Jsem ohromen tím, jaký je, jak zůstává věrný, když já jsem nevěrný. Neměnil bych za nic. Jako to rozhodnutí, které jsem udělal, se mu vydat, Byť to znamenalo jít tam, kde nám řekne, že máme jít. Protože cíl je nebe, cíl není tato země. A zde na Zemi věřím, že nám Bible. A pán Ježíš připomínají jednu skutečnost. Jsme tady pro to, abychom zvestovali jeho samého lidem, kteří ho ještě neznají. Ať už je to Česko nebo je to jiná země. A samozřejmě národy, které ještě neslyšeli jeho zprávu. Neslyšeli jméno Ježíš, není tam někdo, kdo by se modlil, což stále jsou ve světě tyto národy nebo etnické skupiny. Takže já bych řekl takové víc jako stále poznávání jeho srdce, a jeho samotného ne každý den, protože s ním budeme trávit věčnost.
0: Marku, moc ti děkuji za rozhovor, za tu pestrost života a zkušeností, kterou si sdílel, Přeji ti radost z manželství vytrvalost na té cestě, na kterou jste nastoupili a nový zápal pro tu práci, která je ještě před vámi, do které vás pan Bůh postaví. Buď s Bohem. Děkuji moc.
1: Moc děkuji za pozvání a taky přeju boží požehnání tobě i tvé rodině, ale i všem posluchačům a, a budu se těšit někdy třeba naslyšenou nebo navidenou.
0: Děkuji. Milí posluchači, loučím se i s vámi na sklonku tohoto roku. Kež je váš vstup do toho nového Bohem požehnaný. Kež společně vidíme a vstupujeme do příležitostí sdílení dobré zprávy, které Bůh připraví. Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.